0: Oi, outsiders! Como é que vocês estão? Como é que foi a semana até aqui? Na caixinha de perguntas dessa semana, todo mundo que me respondeu foi 30 a mais. E isso é muito sensacional, porque a pergunta era... Você é adolescente de novo, mas com a cabeça de hoje. Qual a profissão que você escolhe? E as respostas que eu tive... Olha que curioso. Eu escolheria pedagogia para cuidar de crianças como eu queria que cuidassem do meu bebê, ser uma jovem mamãe, fofo, muito fofo. Minha amiga respondeu professora, tanto lá quanto aqui. Minhas amigas psicólogas escolheriam psicologia lá e aqui, mas uma delas falou assim, escolheria medicina, por conta do reconhecimento do dinheiro. Eu não te julgo, muito pelo contrário. E outra ainda falou de ser nômade digital. Gente, que é um conceito que há 15 anos era surreal. Quem é que pensava numa profissão que conseguiria trabalhar em diversos países ganhando seu dinheiro? Não, surreal, surreal, assim, ali 2008, 2010, eu jamais consideraria. Acho que talvez por isso eu me sentisse tão angustiada em pensar em fazer uma coisa pro resto da minha vida no mesmo lugar. Mas vamos falar disso ali mais pra frente. Ainda tive outra resposta que falou assim, artesã. Na época, trabalhar com artesanato não era considerado uma profissão. E eu pensei em quanta coisa hoje a gente tem curso para ensinar a fazer as coisas, né? Por conta da, da tecnologia, da internet, das facilidades de hoje, a gente tem muitos tutoriais e consegue também divulgar a nossa arte ali com, com mais facilidade, né? No geral, as pessoas que responderam a caixinha, todas elas foram mulheres a maioria delas encontrou uma forma de fazer aquilo que gostaria. E eu achei muito interessante isso, porque apesar de todas as curvas no caminho, tem muita coisa que a gente não sabe como vai acontecer, se vai acontecer, e tem outras que a gente sente lá no fundo, sabe que elas vão voltar para nós, de tanto que elas são desejadas. E nessa introdução, eu quero ler para vocês um texto que eu escrevi esses dias, quando eu precisei tomar uma decisão que não foi difícil, mas foi complexa e carregada de emoção, expectativas e coragem. É um texto sobre algo que quem é jovem e tá começando nesse negócio de vida e autorresponsabilidade, talvez se identifique. E depois que eu reli, eu gostei demais, então vamos lá. Vai contra os meus valores, me dedicar a algo ao qual eu não esteja apaixonada. Ah, isso vai. Mas eu já me apaixonei perdidamente por você e fui logo ver a vida através das suas lentes. Todos os dias você era um alimento, uma companhia, uma necessidade. Até se tornar lentamente um dever, uma obrigação interminável, que me tirava, mas me recompensava e me dava tudo o que eu queria. Se tornou uma relação de uso. Eu permanecia com você e você me mimava até não ser mais suficiente. Você não entendeu bem porque eu queria partir e eu não me demorei em explicações. Quando falavam de você para mim, eu dizia que estávamos só dando um tempo e talvez eu até quisesse acreditar que você seria o amor da minha velhice, aquele para o qual a gente volta mais madura e consciente da brevidade da vida. Eu fui embora e não olhei para trás, mas quem me via me vinculava a você. Até quem não conheceu a gente junto, falava sobre como a gente combinava. Com o coração cansado, eu voei para longe. Mas o seu fantasma sempre me acompanhou. As lembranças e tudo que poderia ter sido. Até que eu não pensei mais em você. Conheci muita gente que não sabia da gente. E quando me senti pronta para mencionar seu nome, muitos até se surpreendiam. Até que eu tentei voltar. E você me recebeu, mas o ressentimento era quase palpável. Você me acusou de te usar para conseguir o que eu queria, mais uma vez, e me garantiu que agora não seria tão fácil. Agora você era outra, evoluíra, estava mais complexa e sabia se valorizar. E eu paguei caro por mais essa aventura. Mas mais uma vez, os ventos não estavam ao nosso favor e desertamos. Você dessa vez não sentiu tanto. Ainda se surpreendeu, mas já esperava que pudesse acontecer. As pessoas então pararam, educadamente, de mencionar seu nome para mim. Mas era impossível não lembrar. A maioria das minhas amigas te conhece bem. Quantas vezes saímos juntas e você era o centro das atenções. E eu não falo isso com ressentimento ou inveja, eu reconheço o quanto você é linda. E pode até não se dar bem com todo mundo, pode ser intragável às vezes por ser muito verdadeira, mas o que você faz pelos outros é louvável. Eu te admiro muito e nunca neguei o quanto você me ajudou quando eu mais precisei. Aliás, até no ápice da nossa separação, eu sempre fiz questão de falar como você me salvou, como eu estava perdida sem rumo e você me estendeu a mão, generosamente, e me abriu os olhos. Eu pensei que você queria me prender no mesmo lugar para sempre, mas o mundo mudou e a gente também. E hoje eu ressignifico toda essa trajetória para dar a mão para você e continuar de onde paramos. E o que vai ser diferente dessa vez? O meu compromisso com você e cada espaço em mim que agora está aberto e preparado para você preencher. Eu mal posso esperar pelos caminhos que vamos trilhar. E eu sei que uma relação assim é bonita ao ponto de acolher e curar. Porque o amor faz isso. E a ciência também. É isso. Eu reatei com a psicologia e estou pronta para os próximos passos. Ai, muito bom, né? Olha aí, a minha cota de textos românticos dessa temporada está oficialmente gasta. Ai, ai. Mas sim, quem aqui... A beira dos 30 anos, já pensou, o que, que eu vou fazer com a minha vida? Se você está ouvindo esse podcast, a grande chance é que já tenha se perguntado sim. Mas hoje eu vou falar de vida profissional, o que já pode delimitar um pouco a sua angústia, ou não? A vida se desdobra em vários caminhos e possibilidades e com a tecnologia dando um balão na gente a cada manhã. A chance da gente estar na mesma profissão daqui 20 anos é pouca, e se estivermos na mesma profissão, muito provavelmente o modo como a gente a realiza vai estar bem diferente. Então hoje eu vou falar um pouco sobre esse conflito pequeno e singelo que nasce quando a gente pensa no que fazer da vida, sobre escolher e a magia que começa com a escolha. No PAES, o programa para entrar direto na Universidade de Brasília, a minha primeira opção de curso foi Química. Por que, Lana? Porque eu era apaixonada pelo CSI, aquele seriado criminológico que as pessoas iam lá investigar os homicídios. Isso mesmo, a série de investigação criminal. Isso que dá você escolher o que vai fazer aos 14 anos de idade. Sim, eu era adiantada duas séries e terminei o ensino médio com 15. Daí o vestibular eu fiz para um curso diferente. Eu fiz para psicologia, já que não dava para eu mudar de Goiás para o Rio de Janeiro para fazer artes cênicas por lá, que era o caminho que eu achava necessário. Mas sabe o que eu queria estudar mesmo, assim, no fundo do meu coração? Jornalismo. Uhum, jornalismo, porque eu sempre gostei de escrever, de me comunicar... E meu pai não deixou, porque a filha de um colega tinha cursado e já estava formada e desempregada. Meu pai queria mesmo que eu fizesse direito. E dentre todas essas opções, eu fui fazer aquilo que era sensato, direito. Então eu cedi, comecei, fiz um semestre, enquanto estava fazendo um trabalho na faculdade... Eu fui para a biblioteca, encontrei um livrinho de bolso que falava o que, que era a psicologia, os principais autores, bem apelativo, bem chamativo. E um mês depois, eu trancava o curso de direito e ia perseguir este novo sonho que era a psicologia. Isso tudo aos 16 anos agora. Vamos lá recapitular as minhas opções. Artes cênicas e química, por conta das coisas que eu assistia. Jornalismo. Porque eu queria viver escrevendo. Direito porque o meu pai queria. E eu queria muito agradar o meu pai. Além da garantia, bem entre aspas, de ter um emprego assim que eu me formasse. Ou passar num concurso bem legal. E a psicologia que me ajudava a me entender e parecia promissora. E a minha mãe também ajudou aí nessa escolha. Além de tudo isso, no contra da faculdade, eu escrevia poesia, compunha músicas e assistia às as séries do Disney Channel. Para além da coerência, existe um conforto enorme na possibilidade. Há uns anos, nessa época de escolha de curso, eu costumava conversar com meu primo sobre como nos sentíamos tão espertos e fortes que poderíamos fazer literalmente qualquer coisa a qual nos propuséssemos a fazer. Se estudássemos direito, conseguiríamos ser bons advogados. Se fizéssemos TI... Como seríamos bons programadores. Se fizéssemos economia, mudaríamos o rumo da economia do país e por aí vai. Era só decidir e se dedicar bastante que daria certo. E a gente fantasiava com tudo isso. Ao passo que sentíamos dor por todos os caminhos não percorridos. Pouca vida para tanto vigor da juventude. Porque o sucesso maior reside sempre na possibilidade. A. Ah, eu seria uma ótima cantora se eu tivesse as oportunidades certas. Minha voz é tão agradável, mas eu canto. Eu me atrevo a saber se mesmo com as melhores oportunidades eu seria uma boa intérprete, gostaria de fazer shows, lembraria as letras das minhas músicas, teria um público. Não dá pra saber. Eu nunca tentei. Mas a grande possibilidade de sucesso existe enquanto eu não fizer um movimento em direção a isso. Porque se eu decido e começo a fazer o que eu desejo fazer, o fracasso, ou simplesmente o não-sucesso, é também uma possibilidade. Eu tenho visto tanta confusão diante da necessidade de escolher algo para fazer, para estudar, se dedicar, que rumo dar para a vida depois dos 25 e 30 anos. Eu jurava que depois que a gente escolhesse o que fazer da vida lá na adolescência, isso não seria mais uma questão. Mas tudo tem mudado tão rápido que até o que aparenta estabilidade tem gerado angústia. E então a incerteza bate a porta. Como saber se eu estou fazendo a coisa certa? Escolher é ter que lidar com a angústia de não viver o que você não escolheu e de não saber o que viria dali, porque na real, se a sua autoestima estiver boa, você entende que não é uma questão de capacidade, que talvez você conseguisse fazer quase tudo o que se propusesse a fazer, igual os adolescentes deslumbrados lá atrás, mas é acima de tudo uma questão de escolha, e às vezes não escolher o que você pode e gostaria de fazer Dói mais do que saber que você não é capaz de fazer esse algo que você queria. Hoje eu vejo que decidir não significa necessariamente não poder fazer outras coisas que você gostaria. Por exemplo, pensar que se eu decidir pela psicologia eu nunca vou conseguir fazer um curso de roteiro. Talvez ajude pensar que escolher não é o fim da linha, é mais priorizar por um momento. Significa de fato fazer algo, ao invés de ficar só pensando em todos os desdobramentos e possibilidades que a vida tem para oferecer, sem de fato aproveitar nenhuma delas. Não se pode ter tudo ao mesmo tempo, mas dá para ter um monte de coisas se a gente souber esperar por algumas, e se aprendermos o quanto antes a abrir mão de outras. Os anos se passam. E eu descubro o extremo oposto da minha adolescência, aquele em que muitos não se acham bons em nada, ou que não dão conta de fazer nada. Sentimentos gerados por desgaste, por excesso de comparação, ou pelo medo de tentar. Aí eu não acho que a raiz da questão esteja em escolher uma profissão. É mais sobre autoestima, ou até sobre amadurecimento e responsabilidade. É aí que a gente precisa entender algo que não ensinam no ensino médio ou no nosso modelo de produção de profissionais. É que eu devo me importar com a minha individualidade. E agora me bateu um medinho de começar a atender na clínica, enquanto psicóloga. Medo de não ser a melhor terapeuta para quem precisar. Eu conversei com algumas psicólogas que eu conheço sobre como se sentir preparado para lidar com as demandas que chegam no consultório, como aplacar a síndrome da impostora, que aparece mesmo quando você sabe que tem algo de valor para oferecer. E uma delas, uma grande amiga, me falou indiretamente sobre quatro recursos essenciais para lidar com esses medos de ser incapaz diante daquilo que se quer fazer o desafio, a constância, o autocuidado e a comunidade, que no meu caso são traduzidos como os cursos e as leituras, a procura constante por conhecimentos de demandas gerais e específicas para fazer terapia, supervisão, que é contar com a orientação de colegas e professores psicólogos mais experientes. Claro que foi uma conversa, e eu fui anotando tudo que ela falava no auge da sua experiência de anos de prática pós e mestrado. E depois de tudo isso, ela ainda me disse, Lana, é isso que vai me acolhendo durante o caminho. E ter com quem falar sobre pessoas que te ofereçam insights é um tesouro. Um acolhimento em meio a tantas incertezas. Uma decisão foi feita da minha parte, tudo bem que a Lana, adolescente, talvez tivesse alguns delírios de grandeza em conseguir ser tudo o que quisesse, mas eu não a culpo. A gente não deve esquecer do nosso potencial e da nossa versatilidade. Eu ouvi no podcast para dar nome às coisas sobre a diferença entre o que você não quer e o que você não consegue. Às vezes não é que você não consegue fazer algo. Você só não quer, não tá interessado, não é o que te motiva e por alguma razão você foi levado a acreditar que aquilo ali era o que você queria. E entre conseguir fazer e o não querer, o mais importante é saber a diferença entre eles dois e agir a partir daí. Da adolescência pra cá eu fui psicóloga, sim, mas também fui professora de inglês auxiliar administrativo, ao pé, fui freelancer de panfleteira na porta do shopping, fiz trabalho acadêmico, caminhei cachorro, trabalhei com call center, recrutamento, cogitei entrar na área da tecnologia e agora, ainda antes dos 30, eu decido voltar à psicologia porque trabalhar para mim não é uma opção, mas eu ainda tenho o privilégio de poder escolher. E ter o privilégio de escolha me faz querer tornar o que eu gosto rentável e se você tem essa possibilidade você merece se dar essa chance de trabalhar com algo que você tem afinidade agora sobre paixão e esforço eu tenho um depoimento bem recente <risos> para aprender a falar inglês eu comecei um curso aos 12 anos parei depois voltei aos 15 e foram três anos e meio indo de ônibus pro Gama, que era uma cidade vizinha à minha, toda sexta-feira à noite. E de lá para cá eu tentei ler livros em inglês, vi filmes com e sem legenda, até assistir alguns episódios de Friends e entender as piadas. Eu passei algumas vergonhas até ter confiança para me comunicar. Eu fiz mil exercícios, colocava músicas para tocar, escrevia o que eu entendia das músicas e depois corrigia. Até me propor a aprender a ensinar a língua. E o ápice que foi viver no meio onde era só o que se falava. Eu vivi o inglês. Eu me emocionei, me apaixonei, me entristeci, tirei a carteira de habilitação, que sim, eu vou sempre usar este exemplo porque as filas do DETRAN são as mais chatas. Eu reclamei em call center, tudo em outra língua. Hoje eu trabalho em inglês, escrevo, saio em termos naturalmente quando eu converso, virou uma parte de mim. Tudo isso por conta de uma paixão. Meu pai sempre foi muito dedicado à minha educação e não me deu esforços quando eu insisti para fazer o curso. Eu poderia ter estudado inglês sem essa motivação toda e ainda assim ter um diploma, falar mas dificilmente eu teria tido uma aprendizagem significativa ou tivesse a relação que eu tenho com o inglês hoje. E aí, vamos para a vontade que eu tenho de aprender francês. Oui, oui, mon ami. Eu sou apaixonada por essa língua e comecei a estudá-la há uns 5 anos, mas parei para aprender espanhol, que poderia ser mais lucrativo, rentável no momento. E agora eu parei para pensar no quanto eu tenho feito as coisas, porque elas são produtivas. Estratégias de marketing digital que não combinam comigo para ter mais seguidores, para distribuir meu conteúdo, porque não basta ser um bom profissional, hoje você tem que estar tá no digital. Me aventurar na TI e começar um curso de programação experiência do usuário para ter mais dinheiro. E não vou te dizer que eu tenho 100% de paz e certeza fazendo o que eu gosto e não me bata um questionamento vez ou outra do tipo eu deveria fazer um concurso, né? Ou TI é mesmo a profissão do futuro e eu não quero morrer de fome. <risos> Mas o que tem funcionado pra mim é pensar em estratégias pra me manter e ganhar dinheiro fazendo coisas que me deixam inteira. Coisas que, apesar de também serem trabalhosas, eu faço com prazer como voltar para minha área de formação. Você já deve ter ouvido que não dá para viver de paixão e amor não enche barriga, mas eu não consigo resistir ao pensamento e a enxergar que encontrar as próprias motivações e trabalhar e estudar a partir delas é algo poderosíssimo e que também tem um potencial monetizador. É sobre procurar algo que você faça com paixão e algo que garanta o sustento e ter sucesso só de conseguir conciliar os dois e sim trabalhar muito ainda que seja fazendo o que gosta e tem coisas que a gente ama fazer e que não vão resultar em dinheiro ou em reconhecimento e ainda assim fazem parte da gente e por isso precisamos e temos o dever de fazê las um esporte teatro uma música Outras coisas que são mais difíceis de viver delas, se você não for um grande sucesso, a gente chama de hobby, passatempo, mas deveria chamar de alimento. Porque as coisas que você gosta de fazer podem não alimentar o seu buchinho, mas nutrem a sua alma. E isso é algo para sempre se considerar. Como é que o francês vai me ajudar profissionalmente? Eu não tenho nenhum plano ainda porque não é esse o objetivo agora, mas não me surpreenderia se em alguma curva da vida esse idioma me trouxer mais oportunidades do que aprender a cantar La Vie Rose corretamente. <risos> Dito tudo isso, uma vez eu estava conversando com uma amiga e ela estava me contando sobre a situação dela, ela tava vivendo um conflito muito grande, sobre se mudar para outro país, ou ficar onde ela tá, sobre se casar ou não, a falta de rede de apoio, o que ela vai contar se ela se mudar, segurança financeira que não tá garantida. Ela tava com muito medo, pensava que tinha tudo para dar errado, e isso a segurava muito, e mais do que isso, tava tudo dando voltas na cabeça dela como ideias fixas e ela se sentia paralisada, dentre as coisas que falamos, eu perguntei para ela, e se você fizer o oposto? Pensa no melhor cenário possível, fazer amigos de cara, ter rede de apoio, seu casamento dar certo, arrumar um emprego bom, a vida ir caminhando, se tudo isso acontece da melhor forma, daqui a um ano nesse cenário, você tá contente? Você tá em paz? Eu não esperava uma resposta audível dela, então eu continuei instigando. E lá pelas tantas, ela me disse que queria andar na rua e ter um letreiro enorme e luminoso, daqueles de teatro, indicando a ela exatamente o que fazer. E eu, já imersa nas nossas filosofias baratas, disse que esse letreiro existe. Ele é enorme, ele tem a resposta certa e luzes radiantes, tão ofuscantes, que às vezes se incomodam. E que a gente coloca num quartinho específico do peito, cobre com uma lona bem escura e tranca a porta. Mas ele tá lá. E ele diz exatamente o que a gente gostaria de fazer. E quase sempre não é o caminho mais fácil. Mas ele não é barulhento. Então, se você quiser vê-lo, você precisa abrir a porta, tirar a lona, olhar para ele, no seu silêncio. E aí a gente começou na viagem, né? Quantos letreiros desse eu já segui e quantos deles eu ignorei? Alguns deles me guiaram até aqui. O seu aqui é um bom lugar? Se não, a boa notícia é que sempre tem mais luzes no caminho. E eu sei que tem algo de certo nisso por conta da minha bússola interna. Toda vez que eu vejo alguém fazendo algo que realmente gosta e conseguindo ganhar dinheiro com isso, eu fico meio ressentida. Poxa, que vida injusta, Porque outras pessoas conseguem o que querem, conseguem fama, sucesso ou simplesmente se manter com o que gostam? E é por isso que eu acho tão importante tentar. Fazer o que eu sinto vontade, mesmo com medo de arriscar e com várias incertezas que surgem. Enquanto isso, a gente vai se mantendo financeiramente do jeito que consegue, mas sem perder de vista o que realmente queremos, para um dia chegarmos lá. Pois como diria Sartre, o filósofo existencialista, porque agora eu voltei para a academia, então não espere menos de mim, o ser humano é aquilo que faz de si mesmo, não aquilo que quis ser. Hoje em dia, somos bombardeados com vídeos de poucos minutos mostrando uma rota de sucesso para qualquer dor que a gente tenha, e esperar os grandes resultados daquilo que se constrói é sempre um lugar difícil de estar, é preciso encontrar um contentamento no bom trabalho de cada dia, naquilo que não é noticiado e que não tem tempo de tela. Na especialização que eu tô fazendo, o professor que já é terapeuta há mais de 20 anos, falou que quando começou a atender, ele queria ser o melhor psicólogo do mundo. E não só queria estudar para ser isso, como queria provar para todo mundo que ele era bom. O que o ajudou a estudar, a se dedicar e a se envolver em tudo que dizia respeito à sua área de atuação. Mas faltava algo. E ele compartilhou que só se tornou um profissional melhor quando entendeu que o que mais precisava era estar presente e aberto ao seu paciente em cada passo. E às vezes a gente decide o que quer, domina as técnicas, faz os procedimentos todos bem direitinho, mas o que falta é a gente ali, presente e aberto ao que não controlamos. Eu me sinto ainda compelida a me lembrar e é te lembrar que não somos o nosso trabalho, não somos só o que produzimos, você não se resume a uma profissão, e ter que escolher muito cedo e colocar tanto peso nessa escolha tira nossa capacidade de nos enxergar para além disso e, consequentemente, de desapegar dessa versão que julgamos ser o nosso eu inteiro e imutável. Você é o que você escolhe? É. Mas você também é o que você sonha e o quanto você se dedica a tornar esses sonhos realidade. É isso que de fato constrói a sua vida. Cinco anos de duração entre os 15 e os 20 anos de idade não são os mesmos cinco anos entre os 25 e os 30. As responsabilidades mudam e as prioridades também. E eu sempre soube disso, mas a possibilidade de mudar de curso, curso de vida mesmo ela sempre existe, em diferentes graus de dificuldade. Então, ao invés de se iludir ou se consolar com a possibilidade de querer e poder fazer qualquer coisa, escolher algo e assumir a sua realidade e os seus esforços pode ser o melhor antídoto para o desespero da confusão. Mais uma vez, eu não tenho receitas e o que eu vejo a cada dia mais é que existem tantas possibilidades, tantos caminhos que podemos seguir e ainda assim, muitas vezes, nos vemos presos a algo. Ou cansados demais para dar um passo além. Então, encontrar o que a gente quer fazer e começar passa por acolher todas as nossas partes, nossos interesses, necessidades e vontades. E entender que cada uma delas precisa ter uma vazão. E fazemos tudo isso para sair de onde estamos, para chegar em um lugar melhor e sermos melhores e mais inteiras. Esse episódio no minutinho, contra a dúvida e o desespero, a escolha e a ação. Como saber que eu estou escolhendo certo? Prestar atenção nos sinais, contra a autossabotagem e a baixa autoestima, doses ainda maiores de autocompaixão e de disciplina paciência para contar com as mudanças e não se desesperar diante delas, ousadia para tentar e humildade para saber que mesmo tendo o poder de escolha, não conhecemos todos os atalhos e curvas e por isso não devemos nos iludir com a promessa de ter tudo controlado, o que também é uma bênção. E muita, muita coragem para construir todos os dias esse pedacinho da sua vida. E para continuar a sua leitura do mundo, hoje eu vou indicar um filme, um filme lindo que eu assisti. Eu tava procurando sobre filmes e histórias de mudança de carreira, e eu achei alguns como o Estagiário e o filme da J.Lo, mas esses eu não assisti. O que eu assisti foi o Tender Bar, de Tender Bar, que não tem uma tradução em português, ele está na Amazon Prime. E ele é a biografia de um escritor, conta a história do JR, o JR, que tem uma relação muito difícil com o pai, tem um complexo de abandono uh, muito forte, mas tem toda uma rede de apoio da família da mãe dele. Inclusive o tio dele, a pessoa mais fofa, assim, e incrível, encorajadora do mundo na vida dele. É uma história real, é mesmo o filme da biografia desse escritor e retrata aí problemas de carreira, o que ele quer ser, que profissão ele quer seguir. E o que esperam dele. E eu achei muito interessante ele abordar quem é o, o J.R. Ali no meio de todas as bagunças que acontecem. As coisas que ele pôde escolher para a vida dele e nas que ele não escolheu. Fala também sobre rede de apoio. E ele fala, acima de tudo, sobre a coragem de se tornar você. E os obstáculos que você precisa enfrentar aí no meio do caminho. É lindíssimo. Assiste-me conta. Ele foi lançado no ano passado. 2022, se não me engano. E é isso. Se você tá gostando dos episódios até aqui, avalia aí no seu tocador de podcast, me manda um feedback, eu vou amar conversar com você, ter ideias aí de, de outros temas, ou o que você achou. Se você tá no meio da, de uma confusão profissional na sua vida, eu desejo que você tenha cada vez mais clareza, que você tenha rede de apoio e recursos e ferramentas para poder sair dessa confusão e conseguir começar a agir no meio disso tudo e ter sucesso, né? Estamos aqui para isso também. Então, um beijo para você, outsider, e até o próximo parágrafo.